0: 这个故事的名字叫《碧戏》。我爷爷呀给我讲过一件事儿，那是他小时候发生的事儿了。那时候啊，还是解放前呢。说村子头南边有一个破旧的小庙子，这具体的什么时间盖的嘛，谁也不知道，都说呀，这是老祖宗留下来的。里边供奉着一个据说是河神的泥胎神像，外形嘛跟一只大乌龟差不多，但是呢，龙头龟身龙尾。平时啊，这庄户家也不去烧香，只是赶上了这个河里头啊有这个牛啊羊啊淹死的时候，这村里的族长就会出面组织村民们祭拜一下。你还别说啊，每当祭拜完了之后，这条河总是会太平上好几年。这条河呢，还有一个特点，它就是不收人，从来就没有人淹死在这条河里边。大家伙都说，这就是河神护佑着。赶上那年夏天，华北出现了一些旱情，很不幸的是呢。我们的村子正是旱情最严重的地区，庄稼呀，眼见着就要全都旱死了，这一年是啥也落不下了。有时逢时局动荡，那根本就没有人管老百姓的死活。村长跟村子里边的几个大户商量之后，就决定了去外边请几个道长回来做法求雨，钱财凑够了。让几个年轻的小伙子去西山外的落日观请道长。就在村里最后一口老井也快要干涸的时候，终于请回来一个道长了。那道长看到村子的情况之后啊，当即决定晚上就求雨，不能再耽搁了。再耽搁几天，估计不少人都得渴死。当天晚上，一应的用具准备妥当。就在村子里边找了七个童男子，用以护法之用。就在村子当中晒庄稼的广场上做起了法事的。我爷爷正好是那七个那童男子之一。根据那道士说呀，刚盘上腿在地上一坐，自己就什么也不知道了。旁边围观的人见老道士一人手上拿着剑令。嘴里边不知道说的是什么东西，你说了也怪啊！刚刚还是月明星朗的天空呢，忽然就好像被一大块黑布给遮挡起来了似的，那真的可以用伸手不见五指来形容啊！紧接着，天空当中就传来了轰隆隆隆的闷雷声，这下可把村民们给乐坏了。只要下了雨，那庄稼地就有救了。那道长还在不停的脚踏钢步，手挥着剑令，就好像在指挥一群看不见的人在行动似的。突然，那老道长喊了一声“射”，是话音刚落，天空当中咔嚓的一道惊雷就响起来了，紧接着豆大的雨点儿就开始往下掉，众人欢呼不已啊。在欢呼声当中。老道长本来微笑着的脸，慢慢的凝重起来了，做事让众人安静下来。在众人安静下来之后，一声声的龙吟声，夹杂着惊雷的声音，传到了所有人的耳朵里边。那声音就好像是从村头的小庙子传过来的。一个后生说道：“道长和村长小声的嘀咕了几句话，村长就让大伙全都散了，都各自回家。”可是大伙儿一个也没走，都嚷嚷着要去看看究竟是什么东西，这么能叫唤呢？道长看了众人一眼，就说：“想必这也是一种缘分。那大家就随贫道一同前去吧，老烦村长带路。”到了小庙子，只见小庙子的屋顶塌了，雨水不断的冲刷着神像泥胎。眼见着那神像就已经比以前瘦了一大圈啊！道长让大家躲得远远的，一个人走进了神像，用随身佩戴的剑法刮着神像上的泥土。片刻的功夫，小庙子一阵强光闪烁，一声巨大的龙吟声响彻云霄，硬生生地压过了惊雷的声音。一个龙头龟身龙尾的生物从小庙子里边飞了出来，直冲云霄。这下可把村民们给吓坏了，一个一个的撒丫子就往家跑啊！也没有人去管那个道长的死活了。那个神物在空中一个劲儿的盘旋着，冲着天空当中阵阵龙吟，那道道的惊雷就跟长了眼一样，直接劈在那个神物上面。我爷爷说呀，那一晚上，全村子都能听见那个神物的叫声，有的时候是惨叫，有的时候是怒吼，最后随着一声惊天动地的炸雷，那个神物的叫声消失了。第二天清晨，胆大的村民跑到小庙子去看，发现了那个道长。只见那道长端坐在地上，已经话语成仙了。这一夜究竟发生了什么？谁也不知道。道观接到消息，来人把道长的尸体搬走，也没有找村民们任何的麻烦。大概是过了能有几天吧，全村人都做了一个梦，梦里边啊有两个人，一个是头上有角，穿着一身金黄色的衣服，那一人呢正是那去世的道长。这两个人在梦中给村民们道谢。原来呀、啊，那小庙子里的神像是龙生六子的碧屃。在宋朝的时候啊，就随一位高僧修习佛法，后来高僧圆寂了，他就来到了村子南边的河里，一直潜修着。那天呢，正是自己渡劫化龙的结束。万幸呢，道长在最后的紧要关头。拼了自己一生的修为，帮其渡劫成功，化身八部天龙。道长虽说肉身已亡，但借此功德，自己也功德圆满，位列仙班。所以呢，今天特意给村民们托了一个梦。故事到这儿呢，也就结束了。那村头的小庙子，现在还有。里边的神像也变成了青铜铸成的，只不过不是一个，而是两个了。一位是八部天龙，一位是那仙长。好了，这就是碧戏的故事。